0: 教育往前进的一个很大的一个困难，我觉得反而是家长。如果你只是一个只有学历没有能力的人，你那骗吃骗喝，他只能骗到第一份、第二份工作。绝大多数人都是为了念大学，念大学，那大学四年、五年，下孩子学会一件事情什么，就是应付。我觉得很悲哀的是，台湾很多爸妈为了要让自己孩子赢在十八岁，他就牺牲掉孩子很多的能力。
1: 欢迎收听《远见 On Air》，各位听众朋友，大家好，我是《远见》杂志总编辑李建新。今天很高兴邀请到一个重量级来宾，哈，就是在教育界拥有非常多铁粉的，他就是台大电机系的教授叶秉成
0: 。叶老师，你好！哎，建兴好，各位听众朋友，大家好
1: 。我们知道叶秉成叶老师除了在大学任教之外，还创办了实验教育机构 BTS 无界塾，还有教育科技公司帮你优，他掀起教育界的一些。改革跟翻转，相信是大家有目共睹的。那今天我们就要邀请叶老师来跟我们分享这个时代的教育，哇，它的难题又跟以前有什么不一样？而站在教育现场的第一线的叶老师，又会提出什么样的一个解方呢？那首先呢，大家最熟悉的还是在无界数的这个部分，哈。这是一个以学生为本的一个学校，哈，从小学到高中部，目前已经师生加起来有有两百多人的一个一个学校。李老师想要问一下，就是说你认为哈，呃，无界署跟其他的一个实验学校，现在实验小学、实验中学非常多，甚至还有实验大学了，哈。那你觉得最大不同是什么呢？还有就是说，你当初怎么会起心动念想要去创办这样这样的一个学校？
0: 为什么会创办这个学校？我想大概就是也是拉到大概二零一四年左右了哈。二零一四年那时候，我开始在全台湾各地跟很多中小学老师做演讲跟分享。很大的一个原因也是因为我在那时候在大学，在台大也教书教了快十年了以后，有很深刻的感受，就感受到说我们在大学才要去改变大学的思维是一件很很困难的一件事情，因为他们都思考的模式、思维模式在中小学就已经定型了。对。所以在那个时候，我大概就14年那时候就告诉自己说，我们如果要改变台湾的教育，我们必须要帮助中小学一起做改变，而不是只在大学努力而已。所以我才会开始去到处跟台湾的各地去跟中小学老师做演讲。那到现在已经讲了超过700场演讲。那所以在这演讲过程当中，其实啊，我们看到很多的老师啊，就是有被打动，有愿意开始在教学上开始做创新、做改变啊，然后因这个时代的变化去做改变。但是。呃，我也遇到一个问题，就是说每次我在演讲啊，这那个时候大概二零一四年的时候，我遇到好几次演讲结束的时候，就有老师来跟我讲、啊，我可以讲到哭，你知道吗？就是说，他说演讲结束，他说叶、哦、老师，呃，很感动哈、啊，你的演讲我也听了好几次啊，我也真的很认真在为我的学生的呃学习，我在做创新做改变。可是那些老师说，每次只要我做了什么创新怎么改变，那天晚上就会有学生家长打掉去一九九九投诉。<笑>是啊，然后就投诉，因为现在的家长有很多人对教育的认知是还是二三十年前他自己在当学生的时代，所以他看不清楚现在老师在做的一些比较进步的教育是怎么一回事的时候，他第一个反应就是打掉去投诉，甚至有老师跟我讲说，他说被投诉说这个我们班我们孩子的班上的老师就很不认真啊，人家隔壁班老师哦多注重孩子的学习，每天都会考测验卷，我们班的都没有在考，<笑>那老师根本就不在乎孩子学，然后那个老师就说。很傻呀，他觉得说，哎、欸、哎、欸，考测验卷是最简单，我花那么多时间去帮孩子设计好的教学，你居然认为我是不注重教学的？然后这些老师为什么讲到哭？因为如果他运气不好，又遇到学校的校长、主任没有认同他的话，对，他很多时候有时候就想息事宁人。然后就跟跟跟老师说啊，你就去跟家长道歉。你、啊、太乖了，啊你你你都你都干嘛啊？你尽想搞的，哦你搞这你创建无限，又得修卡球房啊，创建微博而且创啥了？然后这些老师就很屈辱，就觉得说他花这么多时间在为孩子设计好的教学，是到头来居然被迫要去跟家长道歉。他们就是讲到哭，而且我二零一四年遇到好多老师这样子跟我讲这个事情，所以我那时候第一个想法就是说。我觉得哈，你知道很多时间教育以前大家常有一个印象，然后觉体制外的教育就是跟体制内在打对台。嗯嗯、其实不是，无界塾当时我们在创办，我的起心动念就觉得说，我开始越来越感觉到说，台湾的老师已经在动起来之后、嗯，真的台湾的在教育往前进的一个很大的一个困难，我觉得反而是家长。家长因为他对教育认知还没有跟上老师的进步的时候，嗯、他看不懂老师在做的时候，他就会挑战老师、抱怨老师，或者是或者是投诉老师。所以我的想法就是说，哎，如果我们能够找到一批观念很进步的家长，我们在做这样的进步的教学的时候，那今天如果体制内哪个老师也在做这种类似的创新的事情的时候，被投诉、被要求道歉的时候，他那时候可以很大声的讲说：“啊，叶秉成老师他们的无界俗都这样做啊，你凭什么叫我道歉？”嗯，所以我们当初做这个体制外的实验教育，一个跟过去的体制外教育，我觉得可能有个很大的差别是。很多过去的呃，大家可能有一个印象，有为体制外教育就觉得一定是跟体制内打对台，反而不是。我们就是想当体制内这些创新进步的老师的后盾，好、哦，这是我我要创办这个学校的其中一个原因。那当初创办这个学校的另外一个原因，起心动念也是因为我那时候就开始，因为我是讲，我之前在一四年开始就开始跟很多中小学老师去演讲，去校园演讲，那也很多老师可能就是也认同我们在讲的，但。不可讳言的，我们也会遇到有一些人就会说啊，大学教授懂什么？大学教授只出一张嘴而已。好、哦，这就是教授，你就演讲很有道理没有用，人家就说你是出一张嘴。而已。那一开始听这件事情，我那时候也是觉得很不开心，好、哦、就觉得我们真的在觉得讲，我们真的觉得好的理念，嗯、你为什么要这样子讲我这样子？可是我后来反思之后，我发现，哎，对啊，我们一直在讲说中小学要怎么教，怎么教，怎么教怎么，可是我没有真的自己这样子教过的时候，你凭什么告诉人家说这样子教是对的？好。哦那那个时候，大概好几年前，有一本书，就是日本东京大学这个佐藤学教授，他写了一本书叫《学习共同体》啊、哦。那时候台湾很多人看那本书。那那本书对我最有启发，倒不是他的教学方法啊、哦，因为我有我们的自己的教学方法。但是我觉得佐藤学对我一个很有启发的一些事情是，我在书里面看到佐藤学为了要验证他学习共同体是有用的，他就在日本神奈川县实际经营一所学校，中小学来验证他的方法是有效的。我那时候看到就觉得说，啊，东京大学做得到。东京大学的教授做得到，没有道理。我们台湾的教授做不到。东京大学教授可以实践，他正在做的，他在讲的教育的方法，说我们应该做这个事情啊。所以，二零一四年年底实验教育三法通过之后，二零一五年我就决定说，好，那我们就真的来做中小学教育。好、嗯啊，那我觉得这样子的话，我就不是人家讲说教授只出一张嘴了、啊、哈。<笑>是。哦、那这样我就这样做了，这样六年下来之后，我也很高兴，就是说，一方面就是我们在这里面，我们真的做出我觉得很棒的教学。OK， 我们的孩子一路到高中，像高中毕业的孩子，他发展都很好，而、哦、申请到不错的大学，或是有的是他走青年领航计划，在业界工作，其实都很不错。那我觉得我更感动的是，我当初的初衷是说我要当体制内老师的进步的老师后盾后、嗯，这件事情我没有做到。好、哦，包括我们做了很多事情，包括像这个今年这个五月疫情的这个期间，哈、哦，其实那时候全台二十几万个老师，大家很多人都没有做过线上教学。那这些事情要怎么怎么做得起来？所以那个时候我们在五月中，我那时候跟吴界楚老师，还有一些香港老师，我们就成立了一个呃台湾线上同步教学社群，一个脸书社群啊。因为我们那时候我那时候就觉得说，很多老师如果没有做过，一定会有很多的问题、嗯，然后也需要一个地方让大家分享。那我们就成立这社群。那到目前为止，现在已经快十四万个老师在那里面，这已经是台湾最大的教师社群。那另外就是台湾大概每年有大概快三千个老师，公立学校。就哦、呃，有幼儿园、国小、国中、高中，大概有快三千个老师退休啊，退休、嗯、啊，退休，然后会每年会有三千个，大概快三千个正式教师、真士啊，考上正式教师的、哦，是是,是。教育部每年都会办一个呃新进教师的研习，就是这三千个老师都要做研习，而且这个研习我们大概就是会做三天。那这个目前是由这个呃，之前都是由张师大跟这个公益平台严总裁这边，还有我们大家一起来做这样子的研习。像我自己已经连续六年在。帮忙培训台湾这些考上政治教师这些新老师，那五届熟的老师们也在这六年也是很多场的那个分场的演习，都是我们老师去分享他们的教学。也就是我们的五届熟是在帮教育部，也有在帮忙培训台湾的这些公立学校的这些刚考上政治教师的新老师啊。所以我觉得我们跟其他的私立学校一个最大不同是，我们是很积极的在帮助体制内的学校的老师，体制内教育。我们的我们的理想是说，不是只是教我们这些。我们自己学生而已，我们希望我们老师发展出来这些好的教学、进步的教学，可以分享给更多体制内的学校的老师，然后可以促成更多全面性的台湾的教育的,的改变，这是我们的理想。那我觉得我们有看到、嗯、这六项，我有一些成果出来、啊，非常好的成果、哦哦我终于
1: 可以知道为什么当时要叫做无界数，因为其实我觉得“无界”这两个字真的取得非常好哈。就是说，首先我自己的解读是这样：第一个，我觉得“无界”它打破以前我们都觉得说啊，我们常在讲翻转教育，翻转教育好像只要改变学生，可是它事实上是一个系统性的改变。你老师要改变，因为教的人你也要懂得，你要升级，你也要要进阶，要迭代。然后最主要的就是说家长。的观念要改，那不是只有教育体制的改，嗯、也不是只有说改变学生、老师，所以说它整个整个那个疆界是要被划开的。然而，另外我觉得说，以前的确我们都会有一个概念，就是说，哇，那些实验小学打干隆的牵头，然、啊、后都,都没有办法，那些学生以后将来怎么参加联考
0: ？我可以举个例子，哦、是，比如像我们因为最近刚好就是所谓的台湾的深大学的这个特殊选材的。是。台湾现在升大学有这种所谓的学测、啊、然后推甄这种啊，指考这种这几个模式之外，还有一种叫特殊选才，是就是每个学校你可以选、啊、比如说举个例子，成大资讯系他要选那种最后写程式的，他就办一个呃一个城市的类似一个考试比赛，全台湾有兴趣的都可以来参加，高中高三学生的报名，然后他是从里面选出完成度最高的几个学生，就直接给他入学名这个许可了，好、啊、完全不看学策。这就看说你在那个领域你莫很厉害这样子。对。那特殊选才现在的名额在台湾现在越来越多，越来越多大学用这个特殊选才的名额，可以呃教育部之前的规定是说可以 up to 5%。哦。那我就举个例子，像我们呃现在很多孩子，我们现在刚好就是现在高中生，我们已经第二届的学生都是在申请这个呃特殊选才嘛哈。然后第一年选生也不错，今年也是，我像今年有一个孩子，我就举个例子，他他就是啊、呃、从小对对生物对动物很有兴趣。他想要就想要申请动物这方面的科系，那他大概申请了有四家大学哈，然后大概都是国立大学，然后放榜了两家都上。那他喜欢动物，他是怎么去做这个事情呢？嗯<笑>，呃，他他其实很有趣是，是他在高一高的时候就开始决定啊、呃、去养鸡，他去中心大学去买一些啊、呃，就是哎、欸、教授，他去找一些教授聊，然后教授介绍你可以哎、欸、可以先从养鸡干，他们就买某种品种的鸡。然后在家里的顶楼去设计他的鸡舍，好，然后鸡舍就把顶楼啊，这鸡要怎么不跑出去呢？他就把这个鸡舍架起来。那架起来之后，又要去掌握那鸡的状况，所以他又用用那个 Arduino， 然后写然后写了一些，就做一些 sensor， 我怎么去记录这鸡的状况，喝水啦、啊，这些吃的这个状况这样子，然后就把那个鸡，那二十几只鸡本来很多大人就觉得二十几只鸡应该都会可能会死掉很多小小鸡嘛，对，就诶、哎、没想到那二十几只鸡全部都长大了。都长大，都、哦、长得很漂亮啊！但啊，有的就长大就,就送去宰啊，但是有的就是留下来，母鸡都继续送生蛋。最后，因为他最后一只要送走了，所以他就把他那个鸡生的蛋哈，因为啊，就是给啊，就他这整个过程。那在申请大学的时候，哎、欸，其实教授觉得很厉害。我们一直在讲说，都啊，从来没有人真的很很少有孩子是真的是照顾这些动物、养这些动物，而且是你从成长的过程做记录，然后还有。去设计鸡舍，然后就是参与鸡的一生的，对吧、哎？所以，所以刚才建新在讲那个无界熟哈<笑>，我觉得那个界从另外角度来讲是说，我们的学校没有边界，对，不是只有在学校里面，而是说你任何地方你都可以学习，的确，对对,對然后包括像我们的高中生毕业一个重要规定是，他必须要在公司里面实习两百个小时，因为我的理念就是认为说，这些孩子必须要了解真实世界是怎么运作的。啊，甚至他知道说赚钱是怎么一回事。对，因为我们一直说，哎，要小孩子，你知道，那种再叛逆的孩子，只要爸爸妈妈跟他讲一句话，说，啊，你这个书读不好，以后你就也养不活自己。对啊。然后，因为他也没有真的养活自己过，所以他就很容易就是就被控制他就没有办法自己。照自己被制约了。被制约了。嗯。可是，如果你在高中就实习过，你说，哎，原来原来赚钱工作是这么一回事。好像我那个我们有学生去台湾很厉害的一家策展公司叫启艺，然后有一次我就问这些孩子说：“啊，你们这边实习，觉最有趣的地方是什么？”那就有孩子跟我说：“因为在那个公司里面，新创公司每个礼拜老板都跟员工都要一起开会，他们每个礼拜他也在那边一起看，然后他就觉得说，哎，最有趣就是看说那个员工是怎么提案的，员工提案了以后，哦、老板是问什么问题去戳他，啊、哦哦哦，然后然后老板问了什么问题去戳他之后，老板又是最后是怎么做决策的。”那孩子们就跟我讲说，有孩子跟我说，他觉得他每礼拜才看这样开会，他觉得很有意思。所以常,常有人问我说：“叶老师，哇，那什么大陆的年轻人、大陆孩子比较有狼性，然后台湾年轻人怎么竞争？”我说：“我一点都不担心啊。你说大陆的年轻人十八岁以前为了考北大，这边汲汲营营，对,对脑袋里面都装一些我不知道有没有用的东西。<笑>但是我觉得我们让装很多知识。哇<笑>、wow, ，whatever， 这一代都是百度或 Google 这个 Google 得<笑>到的东西。我们让。”台湾的孩子能够在他高中这个年纪十几岁的时候，他就去看着哇，来看着这些公司人家是怎么运作。当他十八岁的时候，他的眼界、他的格局，我觉得我我觉得我绝对是比，甚至我觉得我是觉得不输那些十八岁考上北大的人了，甚至我觉得是更更更胜啊,啊！理解對對對理解。记得刚刚叶老师这样子诠释“无界
1: ”这两个字啊，我觉得真的非常有感。他刚刚讲到特殊教育。老师，我要 echo 你一下。可是你知道吗？其实当这个事情哈、哦，你观念没有通的时候，有时候你会做到非常的表面。我我指的不是实验小学，而是说，其实我举我女儿的案例。我女儿是念一般的功校，可是她是美术班哦。好，可是他要被考进去美术班，但是他就是一个变相的资优班。哇，那进去之后，其实我觉得他还是有在练美术啦。那美美术当然就要代表学校去去比赛。可是你知道吗？当你那个疆界的那个概念，还有对于就是说到底升学，还有或或者是说你要培养孩子的兴趣，或你一个人的才能是不一定要在学校，或者说在以用书本，或者是说所谓的用学历来界定这个观念有没有被打通的话。很多东西你做起来就会非常表象，所以为什么无界数会成功？我想也是这个原因。但老师，我会想要问你，你一定常常也会被一些比较传统的家长会说老师，所以你这样讲的话，你自己又是台大的、啊，难道你觉得学历真的没有用吗？因为你无界数其实是一个比较讲究全能教育嘛，大概跟一般我们的知识教育是比较不同的。所以你觉得学历真的没
0: 有用了吗？应该这么讲了哈，就我的大儿子了哈，因为我大儿子一定得念无界书嘛，不然不然你办你办一个学校，否<笑>则你没有说服对、啊，你跟家长讲说，哇，我们这学校多厉害，多厉害，人家说，那你一老师，你儿子念，他说不好意思，他念国安国小，那那谁，所以好像我两个儿子都念无界书，好，那我也跟他们讲说，我说啊，抱歉哈，拍他拍谁。我说这个学校任何人都可以转学，就只有两个人不能转学，<笑>就是他们、哦啊、但是我的儿子，就以我大儿子为例了、哦、其实有一次之前联合报有访问过，我也讲过类似的事情，就是说 I mean it、嗯。Okay, okay, OK， 我们今天不是随便讲讲，我是跟我儿子讲，我说我说，但十八岁你要怎么做，随便你，你但你自己做决定。但是我说，如果你愿意接受我的建议的话，我说你可以考虑看看，十八岁要不要考虑一些工作。嗯哦，就是我说十八岁不要先，不见得要先念大学，因为就是因为我在大学教书教很久，也是在蛮不错的大学。我们看過，如我看过太多的大学生，都是为了念大学而念大学。我很少看到一个学生是他因为很想学什么东西，所以他还念大学的，很少沒有，几乎都没有。所以绝大多数人都是为了念大学而念大学。那大学四年五年下来只学会一件事情什么？就是应付。嗯，我就跟我儿子讲说，我不需要你浪费四年的人生只学会应付。除非你真的找到你很有兴趣的方向啊，不然的话，我建议你先去工作，再回过头来再念书。就台湾的华人社会一直，还有台湾社会也是一样，我觉得大家过去的一个观念，对教育观念都是我先帮你准备好，再让你上战场。可是准备的过程太漫长，从一直塞东西，一直塞东西啊，这个东西可能以后会用，就塞就塞就塞,就塞。然后孩子就孩子在过程当中，他就会觉醒，他问说：问问老师说为什么要学这个？问爸妈为什么要学这个？可是大人很多时候只会糊弄他，说啊，欸、你就先学啦，这个这個、东西很重要，<笑>以后你就会知道了。对，哦，那当孩子就发现说，你根本没有办法告诉我说为什么要学这个东西，说他就开始就是应付。是，然后应付之后，他根本都没有学啊。等到上战场之后，其实很多东西根本都用不着，都都都没有学，不會用也不会用。嗯。所以我的想法是，我就跟我儿子讲说，你就先上战场嘛。你先上战场，那你可能被人家糟蹋，人家就发现你去十八岁，你什么这不会那也不会，不會被人家业界被人家糟蹋，对，嗯、没关系，你知道自己缺这个缺那個、缺那个时候，过两年回来学校说你比谁都还认真，比谁都还努力来学习，你有方向，你知道你要的是什么。那可是台湾的家长就很奇怪，就觉得说一定要十八岁高中毕业，二十二岁大学毕业，二十四岁硕士。我常在讲，人家以色列人高中毕业都去当兵当个两三年，才开始念大学，嗯嗯、人家大学毕业二十五岁二十六岁，人家也没有混得比你台湾人差？对不对？所以，我其实真的这样跟我儿子讲啊。好、哦，那我儿子本来也打算去工作，只是他最近在前几个月，他会觉得说，大家都在摄影大学，他有几个学校的 program， 他觉得他蛮有兴趣的，然、哦、后他就也申请了一下这样子。好、哦，那但但其实他就还蛮轻松的，就是说有摄影上就摄影上去念。好、哦，他因为那是他真的喜欢啊，不没有摄影上啊去工作，因为他发展出了一些啊啊、呃呃、一些他的一些专业。他业界有些公司其实觉得他做的也还蛮不错的，嗯哦、所以他十八岁要去找工作，其实也蛮,蛮 OK。所以我跟我儿子也是这个样子啊。哦，今天不是我们在对外讲一讲啊，就哦跟自己儿子讲说<笑>你在外面台大，<笑><你不><笑>我我阿爸,爸在外面随便讲的。<笑>没有，我们是自己儿子也是这样<笑>这有身体力行的、哦对。对对对。<笑>但我就回过来谈一件事情了、啊哦。为什么我会讲说学历的重要性其实一直在贬值当中？啊、贬值。我我,我就举个例子，就是。这个世界真的变化太快。嗯，我举个例，像我们在业界，我想在呃，见见你们也是嘛，就做出版、做媒体，大家都知道，这个现在卖东西最重要一件事情，种数字行销能力很重要。业界很缺这种数字行销的人才啊。简单有这种很会在脸书上下广告的人，嗯，对不对？你很会在脸书上下广告，下得很精准，然后转单率很高的，这种业界缺这种人。如果你转单率很高，我们一个月薪水五万、八万、十万、十几万都有可能给你啊。可是业界缺这种人，为什么？你去看哪一个大学的商学院、管理学有在开这个课，教你怎么下脸书广告的,的、哦嗯？没有。那你说你下脸书广告、社群的这种行销这种、個、东西，在外面多久了？起码十年了，十年了。你在大学还没有办法，还不要开这种课。那你就可以看到说，整个大学、整个学校在跟上世界脚步的速度是、哦、是慢的。那我们业界这些，那我们说我们现在业界这些在在在数学行销人才怎么来的？啊，当然都是在网络上找线上课程修一修嘛，有一点概念以后就去公司去帮家实习，帮家投放当家投放广告的助手，做个半年一年有 feel 了，他就变转正职啊、嗯嗯嗯，对不对？这怎么来？都靠自学，是。所以这个时代你会看到越来越多、越多这类似这种这种像脸书广告、啊、社群营销这种越,越多的这种 skill， 都是要靠自己学的。你要靠某个说哪个大学哪个系会教会你这个修,我修完了哪些学分呢、那个？对对？那很困难，很困难啊！所以，所以我就讲说，只要你有自主学习的能力，而且这种自学能力很强，说我知道什么东西很重要，而且我很会自己找资源。是，那你学历够？我我讲难听一点的、啊，你说你我考上台大重不重要？如果真的有一个很喜欢电机电机领域的学生，他没有考上台大电机系，可是我们台大电机系每一个课也没有拒绝人家旁听的、啊。嗯。你可以没有上台大电机系，那那你每一门课都在台大电机系上，你只要会记得你回去你的学校考月考、考段考,其考、考期中、考期末就好了。那那又怎么样？你可以有台大好的教学，你可以享受到台大好的教学。啊，重点是你你如果只是靠那一张纸才能够才能够,才能够骗吃骗喝，那当然没办法，你就是靠那张纸骗吃骗喝的。但是我认为接下来二十年的这世界，你需要的不是靠那张纸骗吃骗喝，嗯、你是真的有能力的话，你就算不是台大，你就算不是什么学校，你要念哪个学校？哦，你说你不是北医大，你对艺术有兴趣，你想要去念北医大课，你可以坐在里面听啊，嗯，对不对？嗯、啊，谁挡你？没有人挡你啊，嗯，对,对。所以，我们现在最大的问题是，我们很多孩子不知道自己要什么，然后他也不会去找学习资源，啊，所以就算给他拿念到一个什么大学，拿到一张毕业证书，接下来这个世界变化这么大、嗯，他也不知道怎么去适应这个世界，那才是最可怕的地方。
1: 其实哈，叶老师刚刚这样讲，我站在一个家长的一个立场了、啊，我常会去假设说，假设我的小孩已经要。要要上大学要出来工作的话，我的确会担心说啊，你当然要有一个大学学历或研究所学历，你最好是台大最好嘛，因为这个东西，当你还是社会新鲜人的话，雇主在判断你的时候，人家可以拿这个做基准。可是别忘了，其实现在的社会非常的多元，可能以前的话大概只能用学历来作为判断基准，而现在应该很多方面都可以来
0: 证明你自己是有料的。我對對我,我常,常就以一个逻辑来看、啊，是就是说。像我们半时间教育最大问题，这个有一个问题在问说，我们最大的挑战是吧？对，就是阿公阿妈，<笑>就是你这很多就是爸爸妈妈小孩送到我这边来，<笑>那阿公阿妈就很抓狂，就说、是、这什么学校？但是我要讲一件事情，啊沒,啊、有没有，<笑>我觉得这也是一个大家一个刻板印象。我们时间教育像我们的学生是那个作业、啊、或者他做很多的学习，其实那个其实很扎实的、啊
1: 實，只
0: 是他们不是在练考试。我们认为一个孩子的评量不是靠考试，就应该是他平常写的报告，他平常的这个整个过程，他怎么样从失败中，然后他又怎么去找更多证，哦、这个有很多的东西可以去评量这个孩子，不是靠考试。好，那回过头又说阿公阿妈这一辈的人为什么在这个教育这个时代，他其实是一个很难沟通，是因为他们非常在乎学历。那我问个问题，阿公阿妈为什么在乎学历？这个这个道理很简单，阿公阿妈他们那一辈的人通常一辈子换几次工作。他通常一辈子只做一次，是找一,一次工作是是是，就一路做到退休。那你如果一辈子只找一次工作，你学校一毕业就找工作，那人家看什么？但是看学历。哦，有道理。好、啊，那我问一下，<笑>台湾现在年轻人一份工作做个三年，没有换，是不是很了不起的、啊？哦、在座有两三个年轻人，我都不好意思问他们这工作做几年了<笑>。不要不要不要，连我連我,连我都不是那么<笑>。好，所以你这样看哦，如果台湾的年轻人一个工作，我们就讲哦，三年没有换已经算了不起了。他这辈子工作三十年要换几次工作？十次工作。是是有好你说第一次人家还看学历，我数一数，我好
1: 像我想要快要，我好像雷点快要雷到
0: 了。第二次、第三次在在在,在找工作的时候，人家在问什么？人家问说：“哎、欸，啊你前两个工作做什么？啊、做做过什么案子？哇、啊哦，那个案子很有名，那是你做的哦，你很厉害呢。”对，如果你到第三份工作，还只能跟他说：“哎、欸，我台大的，我台大的，下系下级。”你看你，你到第三份工作还只能讲你学历、這個。所以真正到第，三，我常讲那个黄金交叉，如果你只是一个只有学历没有能力的人。你那个骗吃骗喝，但只能骗到第一份、第二份工作，第三份人家就要看你前面的工作的状况。金那黄金交叉，第三份工作就出来了。所以我常常跟他的爸妈讲，就是说，人生跟投资一样，看长不看短。人生不是赢在十八岁就好，可是我觉得很悲哀的是，台湾很多爸妈为了要让自己孩子赢在十八岁，让他在过年过节可以跟亲家比又 h i 掰，他就牺牲掉孩子很多的能力。哦、理解理解，所以人生不是赢在十八岁。我看过很多孩子，人生的高点就是十八岁放榜上台大的那一刹那，然后接下来就开始往下滑。嗯、那我觉得这个不是我们应该要的孩子的人生。嗯
1: 、更多关于叶秉辰老师聊教育人才的内容，请大家锁定《远见昂二》，陪你轻松聊产业国际大小事。我们下次再见喽，拜拜。